0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag ifrån halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Just nu Nadim Ghazal, polis och föreläsare. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Du, jag såg på din Instagram-story idag att ditt barn fått tillbaka ett kärt litet gussedjur som alltså, hon tappat
1: i Barcelona. Ja, det var så fint. Det är en härlig story va? Berätta Ja men vi var i Barcelona förra helgen Long weekend med familjen Jag är ett stort Barcelona fan Och mina barn har aldrig fått vara där och uppleva kamp Så jag tog med dem och min fru Vi var där och när vi kom hem Så insåg hon att hon hade glömt Sin lilla hund som är nalle, Alltså gosedjur och den är väldigt speciell för henne för hon fick den av sin mormor som dog i år eh, faktiskt. Och då tänkte jag, jag måste bara lösa det här. Och jag vet inte hur. Så det slutade med att jag la upp en eh, bad om hjälp i ett FC Barcelona-grupp på Facebook som jag är med i. Där vi bara pratar fotboll liksom. Och där fick jag en app och fick väldigt fin respons av en kille som skulle åka till Barcelona och som också tvärs över hela Barcelona för att hämta upp den. Och igår mötte jag upp honom och fick tillbaka den. Ringde henne på Facebook och hon blev så glad. Då har man varit en bra pappa.
0: Då har man varit en bra pappa och det var en bra hund också som ja, hittade hem till slut. Ja, exakt. du kommer ju hit hos från Libanon som barn och har sen blivit polis. I ditt sommarprat så talar du väldigt mycket om, om personer som hjälpt dig genom livet. Mm. Vilka tänker du
1: på? Alltså jag tänker på väldigt många människor som har omringat mitt liv. Alltifrån skolpersonal. Med mitt sommarprat så vill jag exemplifiera vilka människor som spelar roll i varandras liv. och Poängen med det var att de människorna är du och jag och de är överallt. Oftast så har de ingen aning om det själva. I mitt fall så var det en, en rektor som spelade väldigt stor roll. Mina föräldrar spelar väldigt stor roll. Min mormor, en kompis, en fotbollstränare, en polis som var ute och gjorde sitt jobb och värvade nya poliser. Alla om människorna har påverkat mitt liv på ett ganska avgörande sätt till slut. Och men, det, jag ville visa att de är vem som helst. Men det vet man först efteråt, eller? Ja, det är först efteråt i backspegeln, men det jag vill skicka med och inspirera till är att varje dag i mötet mellan människor, var, varje gång en person går till sitt jobb och träffar och har någon slags makt eller mandat över en annan person, så kan man ha en påverkan på den personen. Och vet man om det, så tror jag att man vill använda den den makten eller den mandatet med ödmjukhet och att peka åt ett positivt håll. Jag tror vi behöver det mer än någonsin idag. Mm.
0: Du kom ju hit då, som sagt från Libanon som barn och sen blev du polis och du föreläser om utanförskap och, och delar med dig av dina erfarenheter kunde verkligheten blivit annorlunda för dig?
1: Absolut, 100%. Jag är väldigt ödmjuk inför den person man blir. att man är. Jag tror att det är 30% egen drivkraft, 30% föräldrar och sen är det ganska stor procent omgivning. Och Jag tror att växer man upp i en omgivning som var sämre, eller är sämre än den som jag fick med fler riskfaktorer och så, där, så tror jag sannolikheten eller risken för att hamna i ett, ett annat slags liv är mycket, mycket högre. För till mångt och mycket så är ju livet en, en gambling och det, vi leker hela tiden med sannolikhetslära egentligen vart man hamnar
0: men hade du kunnat sitta på andra bordet och inte varit polis?
1: Ja, om jag inte hade haft lika kapabla föräldrar om jag hade växt upp i ett sämre område om jag hade haft en sämre skolgång sämre socioekonomisk status eh, om jag hade gått eh, bott trängre, alla de här riskfaktorerna som jag jobbar med dagligen så absolut hade det kunnat kunnat livet varit sett helt annorlunda ut för att ju mer man har som är risker, ju större ökar det sannolikheten åt något destruktivt så det är så, det, det är Tyvärr så det funkar.
0: Det har ju blivit ett regeringsskifte i Sverige och man har då presenterat lösningar för bland annat brottslighet och integration i det så kallade TID avtalet. Vad, vad har du för tankar kring det som presenterats? Till exempel straffrabatt tas bort för 18-åringar.
1: Mm. Ja, jag har väl ganska mycket tankar om det eftersom det mer eller mindre kommer påverka mitt arbete. Jag tycker många saker är bra. Jag tycker vissa saker är inte, eller så här, bra, inte som är bra att de är som förslag, bra utan kommer de ha någon effekt? Och två, är de nödvändiga? Vissa kommer, vissa kommer ge effekt. Jag tror, jag tror på hö, lite högre straff. Jag tror på att ta bort rabatt för straff eller för brott. Det tror jag kommer ge effekt. Och jag tror att det kommer att vara ganska tufft att vara kriminell i Sverige, vilket är ett bra delmål på kort sikt. På lång sikt så tror jag inte vi kommer få de här stora effekterna som jag tror hoppas på. För jag tror att vi personligen då, det måste man poängtera återigen många gånger att det här är vad jag tycker, så tror jag att vissa förslag kommer inte leda till särskilt mycket effekt där ute. Jag tänker på anonyma vittnen till exempel. Det är någonting som jag förstår är populärt, men tittar man på andra länder så är det väldigt lite... De värderas mycket lägre deras vittnesmål. Det kommer att ha någon större effekt på fler dömda. Även visitationszoner är en sak som jag och många andra poliser inte tycker det är nödvändigt för vårt jobb. Det finns såklart några som tycker att det hade varit bra men på kort sikt så tror jag att det kommer, det kommer ge viss effekt på, på kriminaliteten och det är bra för det har de ju gått i val på, de som vann. Alltså du, du säger
0: att det, det kommer vara tufft att vara kriminell. Hur tufft mm. är det att vara polis i dagens Sverige då?
1: Nej. Det är jättetufft. När man på riktigt. Ja, nej, men det är jättetufft. Det är, det, det är ganska otacksamt. Det är, man jobbar jättemycket för ganska lite resultat kriminaliteten eller de kriminella har blivit färre men de har blivit värre, vilket betyder att deras gråttbrotten som begås av grövre, grövre kaliber vilket gör att det kräver mycket mer resurs ifrån oss, det dränerar våra resurser ett brott som är grovt kan ta jättemycket folk ifrån en verksamhet så att, och den stora frustrationen i att vi inte lyckas få tillräckligt många dömda för att det ska få en effekt ute i samhället det tror jag det, det är tufft att vara polis så
0: med din erfarenhet då, hur ska man tänka kring
1: brott och straff? Man ska tänka ganska brett man ska tänka på samhällsnivå att det här är så mycket bredare än bara ett polisproblem utan det är ett samhällsproblem och när det är något ett samhällsproblem så har också varje del av samhället en roll att spela allt ifrån skola, socialtjänst, föreningsliv alla som jobbar och möter barn och unga man måste sätta sig in och förstå vad är det som skapar kriminalitet man måste jobba för att skapa fler möjligheter till att barn och unga ska ha en vettig meningsfull fritid man måste se till att alltså det är så mycket man måste göra men man måste att ta ett samlat grepp kring det. Idag så tycker jag att man tittar väldigt mycket i den ena änden och det är när brottet redan är begånget. Jag som, mitt jobb är i kommunpolis och kommunpolisens roll är strategiskt brottsförebyggande arbete, mm. skulle gärna vilja ha lite mer förebyggande konkreta eh, åtgärder.
0: Du, du föreläser ju om utanförskap och, och integration och delar också med dig av egna erfarenheter. Mm. Hur långt eller hur kort har vi kommit här egentligen?
1: Jag tyckte att det gick ganska bra ett tag eh, i Sverige men nu har vi nog backat bandet ganska så rejält. Jag tror att en central del för att integreras i det svenska samhället är att ett, man känner sig välkommen i Sverige. Två, man har möjlighet att integreras idag. Då upplever jag att det är inte alls man känner sig inte alls lika välkommen och man bereds inte heller samma typ av möjligheter att integreras som jag bland annat fick. Och det är sorgligt.
0: Tack så mycket Nadim Gasalle för att du kom hit och ville vara med i halv tre. Tack så mycket. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?